0: Ja, guten Abend. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick gewähren über das, was Volkswirte oder Ökonomen generell über Fairness im Internationalen, also die Betonung liegt auf internationalen Klimaschutz, denken, wie sie ihn analysieren. Ich meine, dass Fairness und Verteilungswirkungen im Klimaschutz ein großes Thema sind, das erleben wir gerade momentan in der aktuellen Debatte ja auch in Deutschland. Aber international... Zwischen verschiedenen Ländern auf der globalen Bühne ist es schon viel länger Thema und wird auch viel intensiver schon lange diskutiert. Und da geht es eben vor allen Dingen darum, wer für die Schäden aufkommt, also wer für die Anpassung an den Klimaschutz bezahlt, aber andererseits eben auch, wer den Schutz vor weiterem Klimawandel bezahlt, also wer die Emissionsreduktionen bezahlt. Das sind die großen Themen und die sind halt vor allen Dingen so virulent und das Thema Fairness ist dabei auch so wichtig, weil es vor allen Dingen die armen Länder des globalen Südens sind, die relativ wenig selber emittiert haben, die aber vor allen Dingen die Schäden vom Klimawandel haben werden. Das ist Dürre, das sind Überschwemmungsereignisse, die dann wiederum Hungersnöte, Krankheiten auslösen. Das heißt also, die Länder, die am wenigsten beigetragen haben, werden wahrscheinlich am meisten darunter leiden. Insofern, das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Aber wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren eigentlich passiert ist, im Bereich Fairness, Verteilung auf internationaler Ebene. Da ist nicht wahnsinnig viel bisher passiert. Das heißt also, die Bemühungen, die Industrieländer tatsächlich dazu zu bekommen, sich auch an den Schutzmaßnahmen, an den Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern zu beteiligen, sind bisher nur sehr eingeschränkt von Erfolg gekennzeichnet. Man hat in Kopenhagen in 2009, vor zehn Jahren, einen Fonds aufgesetzt, der ab nächstem Jahr 100 Milliarden Dollar pro Jahr an Entwicklungsländer und möglicherweise auch Schwellenländer zahlen soll, damit die unterstützt werden bei der Anpassung, bei der Vermeidung. Bis jetzt, nach zehn Jahren, sind Zusagen für 10 Milliarden eingegangen. Die EU hat sich auch beteiligt, aber das sind pro Kopf, pro Jahr 10 US-Dollar. Das ist nicht wahnsinnig viel. Eine Tonne CO2 kostet momentan an der Börse, wo sie gehandelt werden, 20 Euro ungefähr, also ungefähr 25 Dollar. Also Fairness, großes Thema, aber für Ökonomen lange Zeit gar nicht so ein Thema gewesen. Ökonomen beschäftigen sich viel mehr mit der Effizienz von Klimaschutzmaßnahmen. Das heißt also, wie bekomme ich Menschen, Bürger, Unternehmen dazu, möglichst effizient die Schäden, die ihre Konsum- und Produktionsentscheidungen anrichten, in Form von Emissionen, dass sie die in ihren privaten Entscheidungen tatsächlich auch mit berücksichtigen. Und das ist eben gar nicht so einfach. Die Idee... Oder eine große Idee, wie man sowas machen könnte, ist, was hier momentan auch diskutiert wird, sind CO2-Preise. Also die Bepreisung von CO2-Emissionen, die Logik dahinter ist, Emissionen verursachen Schäden, Schäden verursachen Kosten. Und diesen Kosten entsprechend will man sozusagen auf Güter einen Aufschlag ja, in Form von einer bestimmten Steuer draufsetzen. Und Je mehr Emissionen ein Gut in der Produktion verursacht oder im Konsum, desto teurer wird es dann eben im Vergleich zu vorher, was dann die Menschen dazu anreizen soll, auf weniger emissionsintensive Güter umzusteigen. Das ist die Idee und da ja eine Tonne CO2 oder Klimagase, egal wo auf die Welt, der Welt sie ausgestoßen wird, den gleichen Schaden anrichtet, ist natürlich die Logik sinnvoll, dass man sagt, du müsste eigentlich überall auf der Welt das Gleiche kosten. Jetzt sieht man aber schon in Deutschland, welche Konflikte die Diskussion um die Einführung einer einheitlichen CO2-Steuer auslöst. Und das sind vor allen Dingen Verteilungswirkungen, die momentan heiß diskutiert werden. Und da kann man sich vorstellen, im Land wie Deutschland mit ungefähr 40.000 Euro durchschnittlichem Jahreseinkommen, wenn das so heiß diskutiert wird, wie ist es dann in einem Land, wo wir vielleicht 1.000 Euro und nicht 40.000 haben pro Jahr? Gleichzeitig ist natürlich in der Vergangenheit immer wieder auch klar geworden, dass viele Länder im Laufe ihrer Entwicklung immer mehr imitiert haben. Das heißt also Entwicklung, Wirtschaftswachstum ging einher mit mehr Emissionen. Und viele Länder haben Angst, sie verbauen sich diese Chance, wenn sie jetzt quasi frühzeitig aus fossilen Energieträgern aussteigen. Das ist das Problem. Aber wie geht man jetzt damit um? Wie bringt man diese Länder trotzdem dazu? Und wie verteilt man die Lasten fair? Und da kommt im Prinzip dann das ins Spiel, was man viel häufig als fernes Prinzipien im Klimaschutz bezeichnet. Ein grundsätzliches fernes Prinzip gibt es eigentlich schon in der Klimarahmenkonvention seit Anfang der 90er Jahre. Es steht in der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, dass wir eine gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung für den Klimawandel haben und dass jeder nach seinen jeweiligen Fähigkeiten zum Schutz des Klimas beitragen sollte. Das ist natürlich sehr abstrakt. Sollen also wir mal drei Beispiele für ähm, fernes Prinzipien? Es gibt auch noch andere, aber vielleicht mal drei Beispiele. Das ist das Leistungsfähigkeitsprinzip, das Gleichverteilungsprinzip und das Verliererprinzip. Das Leistungsfähigkeitsprinzip funktioniert im Grunde so, dass reichere Länder mehr beitragen sollen zum Klimaschutz. Was eine gewisse Logik hat. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt Deutschland nehmen würde und Vietnam, haben ungefähr die gleiche Einwohnerzahl. Deutschland hat wesentlich mehr Emissionen, müsste also mehr zum Klimaschutz beitragen. Gleichverteilungsprinzip geht davon aus, dass jeder Bürger auf der Erde das gleiche Recht hat zu emittieren. Das heißt also zum Beispiel, Deutschland und Vietnam hätten die gleiche Anzahl an Verschmutzungsrechten, die sie ja, in die Luft blasen können. Das müsste natürlich dann Deutschland wesentlich mehr reduzieren und Vietnam könnte noch mehr emittieren. Das Verliererprinzip ist im Prinzip eine Ergänzung zu den beiden vorherigen. Das besagt eigentlich nur, dass ganz arme Länder erstmal ausgenommen werden sollen, überhaupt Lasten tragen zu müssen. Die sollen sich erstmal entwickeln und solange müssen sie keine Zahlungen beitragen. Es ist natürlich eine gute Frage, wie stehen jetzt Klimaverhandler zum Beispiel zu solchen Prinzipien? Also Kollegen von mir haben eine Umfrage gemacht unter Klimaverhandlungen bei jährlich international stattfindenden Klimaverhandlungen. Und was sie festgestellt haben, ist im Prinzip einerseits, dass das Verliererprinzip von fast allen befürwortet wird. Das war jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Das Zweite ist auch nicht wahnsinnig überraschend. Denn Sie haben sich die Ergebnisse noch etwas genauer angeschaut, weil Sie festgestellt haben, die anderen Prinzipien, da war nicht wirklich Einigkeit drüber. Das heißt, Sie haben sich angeschaut, was sind die Treiber dahinter. Und dazu benutzt man in der Ökonomie die Methode der Ökonometrie. Und das sind im Prinzip statistische Verfahren, mit denen man versucht, herauszufinden, was treiben die Antworten, was sind die einflussgebenden Faktoren. Und es ist nicht wahnsinnig überraschend, was Sie gefunden haben. Sie haben gefunden, dass im Prinzip bei der Entscheidung von diesen Klimaverhandlern in hohem Maße eine Rolle spielte, wie stark ihr eigenes Land davon betroffen wäre. Das heißt also, je teurer es für ein Land ist, desto weniger sind sie für eine bestimmte Verteilungsregel. Interessant war dann aber auch noch mal zu sehen, wie unterschiedlich es wahrgenommen wurde, wie egoistisch verschiedene Verhandler sind. Also zum Beispiel die europäischen Verhandler wurden als relativ wenig eigennutzorientiert wahrgenommen, während die USA und China da wesentlich egoistischer rübergekommen sind. Eine gute Frage ist natürlich, warum machen wir das? Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit solchen Fragestellungen? Das ist interessant, aber was bringt es? Die Idee dahinter ist schon, dass man versucht zu verstehen, welche Dynamiken Klimaverhandlungen treiben, was für Motive dahinter stecken und daraus dann versucht, neue Politikmaßnahmen abzuleiten, die hoffentlich mehr Zustimmung finden. Und ich will da nur mal zwei Beispiele für geben. Ein Beispiel ähm, das allerdings leider immer noch nicht funktioniert, ist der sogenannte globale Emissionshandel. Aus ökonomischer Sicht eine wunderbare Sache. Man setzt im Prinzip global eine bestimmte Emissionsmenge fest, die jedes Jahr emittiert werden darf. Das ist meinetwegen eine Million Tonnen, ist natürlich jetzt viel zu wenig. Und da werden im Prinzip Zertifikate ausgegeben, dass man recht hat, eine Tonne zu emittieren. Also wenn man emittiert, muss man so ein Zertifikat besitzen. Und die können untereinander gehandelt werden. Das heißt also, die Logik ist im Prinzip, dass ein Unternehmen, was relativ niedrige Vermeidungskosten hat, also für die es relativ einfach ist zu vermeiden, lieber diese Zertifikate verkauft an ein anderes Unternehmen, was sehr hohe Vermeidungskosten hat. Das muss dann weniger vermeiden, das Unternehmen vermeidet, kriegt aber das Geld in die Kasse aus dem Verkauf der Rechte. Das klingt jetzt erstmal wie Ablasshandel in einer gewissen Weise, ist aber eigentlich nur der, die, ein ökonomischer Mechanismus, der dafür sorgt, dass dort vermieden ist, wo es, am, wird, wo es am günstigsten ist. Weil die Menge, die Gesamtmenge, ist ja unbeeinflusst davon. Und wenn man die dann jedes Jahr runterfährt, erreicht man die Klimaziele ziemlich sicher. Das ist alles wunderbar effizient, aber was hat das mit Fairness zu tun? Fairness wird dann interessant, wenn man sich anschaut, wie diese quasi Emissionsrechte auf die verschiedenen Länder verteilt werden. Und da kann man natürlich wieder die Fairnessprinzipien, die wir gerade hatten, auch verwenden. Stellen Sie sich zum Beispiel das Gleichverteilungsprinzip vor. Indonesien Deutschland. Indonesien hat ungefähr dreimal so viel Einwohner wie Deutschland, würde also dreimal so viele Rechte erhalten. Die imitieren aber nicht mal so viel wie Deutschland. Was machen Sie mit den ganzen Rechten? Sie verkaufen sie. Zum Beispiel an Deutschland. und Was dadurch natürlich passiert, ist ein Transfer von finanziellen Mitteln in die Entwicklungsländer. In diesem Fall, in diesem Beispiel, würde das, Beispiel, würde das dazu führen, dass... Ähm, Deutschland pro Jahr ungefähr 8 Milliarden ausgeben muss für Emissionszertifikate, wenn man davon ausgeht, dass ein Zertifikat ungefähr 20 Euro kostet. Und Deutschland erstmal mit 4,5 Tonnen pro Kopf ausgestattet würde. Das wäre erstmal nur eine kleine Senkung gegenüber dem aktuellen Weltdurchschnitt. Indonesien auf der anderen Seite würde ungefähr 16 Milliarden einnehmen pro Jahr. China denkt man erstmal, die würden was bekommen, aber die müssen auch 46 Milliarden ungefähr zahlen. Immer nach heutigen Emissionsverteilungen gerechnet. Und da sieht man auch schon, wie viel Brisanz damit drin ist und warum die Industrieländer oder in dem Fall auch entwickelte Schwellenländer sich häufig gegen solche Gerechtigkeitsüberlegungen dann auch wehren. Und wenn man das Leistungsfähigkeitsprinzip nehmen würde, würde man zu relativ ähnlichen Ergebnissen für Deutschland kommen, weil Deutschland ein relativ reiches Land ist. China würde sich da aber etwas besser stellen, weil China im Durchschnittseinkommen pro Kopf nicht weit über dem Weltdurchschnitt liegt. Verliererstaaten würden in jedem Fall ausgenommen bleiben. Also die müssten im Prinzip natürlich nichts beitragen, würden Rechte bekommen pro Kopf und könnten dann im Prinzip aber auch verkaufen. Das klingt natürlich erstmal alles sehr gut, ist aber extrem schwierig durchzusetzen. Also Ökonomen träumen von so einem System schon sehr, sehr lange, aber bis jetzt ist das noch nirgendwo in der Nähe der Realisierbarkeit. Deswegen gibt es eben einen zweiten Vorschlag zum Beispiel jetzt von einem Nobelpreisträger des letzten Jahres, Bill Nordhaus. Und er hat nochmal propagiert, was auch schon lange diskutiert ist, dass man im Prinzip nicht 195 Länder zusammen an einen Tisch setzt, sondern erstmal eine kleine Auswahl an Ländern an einen Tisch setzt. Zum Beispiel G8 inklusive Europa plus China, 70 Prozent der globalen Emissionen. Was ist der Vorteil? Es sind relativ ähnliche Länder. Das heißt, die Verteilungsfragen werden nicht ganz so kontrovers diskutiert. Es ist eine kleinere Gruppe, das heißt, es ist eine stabilere Koalition. Und wir haben zusätzlich noch den Effekt, dass man in der Regel höhere Vermeidung durchsetzen kann, wenn man so eine kleine Gruppe hat. Nach außen könnte man im Prinzip diejenigen, die Klima, keinen Klimaschutz äh, betreiben, zum Beispiel über Handelsrestriktionen dann auch dafür bestrafen und Anreize setzen, dass sie in das Abkommen mit reinkommen. Länder, die im Moment noch sehr arm sind, würden im Prinzip von diesen Handelsrestriktionen dann ausgenommen werden. Also das ist eine Idee, die, denke ich, sehr viel Charme hat. Wir müssen sehen, ob sich in der Richtung was weiterentwickeln wird. Aber man darf im Prinzip auch wirklich nicht vergessen, dass Fairness nicht nur etwas Gutes und Nettes ist, sondern dass es auch tatsächlich aus Effizienzgesichtspunkten viel zum Klimaschutz beitragen kann. Nur einmal ist in vielen Entwicklungsländern die Vermeidungskosten einfach noch viel geringer. Das heißt also, man kann dort relativ schnell, relativ günstig was erreichen und man kann auch durch diese Vermeidungsmaßnahmen zum Beispiel Technologietransfer in diese Länder leisten. Das ist das eine. Aber das andere ist ein reines Fairness-Argument wieder. Wenn Sie sich schlecht behandelt fühlen, das heißt, Sie haben eine Menge an Industrieländern, die haben die ganzen Emissionen in der Vergangenheit getätigt, Sie leiden jetzt darunter unter den Folgen und die wollen noch nicht mal, Sie noch nicht mal unterstützen bei der Anpassung daran und am zukünftigen Schutz, da sind Sie natürlich relativ wenig bereit, sich auch tatsächlich in der Zukunft zu engagieren. Also ist es insofern auch nicht nur, reine Gutheit, sondern es ist tatsächlich auch sinnvoll, solche Fairness-Kriterien in internationalen Klimaschutzverhandlungen zu berücksichtigen. Und insofern kann man nur hoffen, dass es in Zukunft immer mehr Anwendung findet und auch bei, in den Industrieländern wesentlich mehr Gehör finden wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.